0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec och vi på Excitec är ett lösningslevererande konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Den här podden, det vet ni om ni som har lyssnat ett tag, den handlar oftast om mina kollegor och vi försöker berätta om vad vi gör och någon gång ibland handlar den om en partner eller en kund eller någonting sånt som berättar om hur de interagerar med oss. Men nu är vi tillbaks till formatet, hoppas jag. Det är höst här, hösten är på gång och jag intervjuar, tänkte intervjua min kollega Axel. Hej San. Du, du är medveten om att nickar inte är så här optimalt
1: för poddformat?
0: Ja, nej jag ska försöka prata istället. Hej Axel! Hej Johan! Välkommen till exciting
1: podden Tack så mycket!
0: Har du sett vem som sitter och smyger här i närheten också?
1: Ja, Har men eminente kollega. Frida. min, min ständige bisittare. Hej!
2: Vi <laughs> är med som ja, vanligt.
0: Det är någon som saknar, Frida. Vi, vi har en ny teknik idag. Så det, det är inte så vi ska se om det är någon som lyssnar som, som funderar på, på ljudet här. Vi har gått ner i storlek ska jag säga till en hundradel av vikten av den mycket utrustningen som vi har använt sedan tidigare. Det här är små, små fina myggor som mm. jag kan ha med mig när är ute och reser. Så vi får se hur det blir med ljudupptagningen här.
1: Travel size. Travel size. Eh, Axel, eh,
0: du blev ju inryckt i det här lite grann för att du ville testa nya utrustningar <laughs> också. Men också för att du, du, jag såg på dig att du var lite ledsen över att
1: alla har ja. varit med på på det. Precis. Det känns som att du har gått igenom de flesta nu på företaget. Det liksom. stämmer faktiskt inte.
0: <laughs> Vet, vi är på avsnitt nummer ja, kan det vara, 65. Och, eh, men vi är ju faktiskt, jag tror jag, 190 anställda. 193 sista kollar. 193 anställa. Alltså det, jag har faktiskt det är inte. kvar. kvar ja. Ja, ja.
1: Ryktet om det där är betydligt överdrivet. Mm. Nej, men jag känner mig ärad att få vara med. Ja, okay. ja. Trevligt, trevligt, trevligt <laughs> um,
0: Jag tycker vi kör det här som vi brukade göra förr i tiden innan vi gjorde en massa specialavsnitt. Frida och ja. Mm. Så jag börjar med att fråga dig vad. Ja, det egentligen är egentligen: vem är du, men, men uh, vad, vad gör du på Exactech?
1: Vad jag gör. Um, jag och Frida har väl ganska liknande ansvar, skulle jag säga. Men eh, jag försöker generera leads till våra säljavdelning och, eh, vår säljeavdelning och sprida vårt budskap digitalt, Ja, kan man säga.
0: Va, och, eh, och när du inte gör det... Va, du jobbar på vårt Stockholmskontor, va? Ja, ja, Det visste ju jag. Ja. Men det här, det <laughs> jag. är här idag också. Ja, det stämmer. Ja. Ja, Vad va är du? Vem, är du född uppvuxen här?
1: Jag kommer från Södertälje från början. Ja. Så jag är väl mer... Eh, man orten då, men eh, eh, har bott och pluggat i Linköping som så många andra på Excitec. Så det är så jag hittade hit. Räknas Södertälje som Storstockholm? Mm, nej, det är en egen kommun. Ja, men Tror du att det räknas län?
0: nu när de säger Storstockholm?
1: Eh, ja, pendeltåget slutar ju där. Ja, så att, eh.
0: Jag har nämligen upptäckt, Allingsås som jag är uppvuxen i, har jag, har jag upptäckt när jag googlade på det här att Alingsås ingår i Storgöteborg. Okay. Eh, och det, jag är född och uppvuxen i Allingsås och eh, det eh, kändes inte så då, utan det var en egen liten stad. Det kändes som en egen liten stad, men mm. ganska nära Göteborg, pendeltågsstation. Men jag tror att det, i Göteborgs strävan efter att vara nästan lika stort som Stockholm så har de behövt <laughs> små småkommunerna
1: runt om Allingsås. Och det går dag. ju
2: ingen spårvagn dit i alla fall.
1: Det går ingen Nej, det stämmer, det stämmer bra det. Mm. Men, eh, vi är Södertälje har blivit Sveriges, jag tror inte Södertälje i alla fall, men vi är på Sveriges tredje största ö. De har breddat någon kanal eller någonting där, så jag tror vi knappar in platsen från Orust faktiskt. Ja. Så, så det jag är ju en annan fun en fact. Södertälje
0: ja. Men eh, Södertälje, då jobbar man på Astra eller Skania? va? Exakt.
1: Mm. Det är ju i princip hela stan. Så klassiker är att farsan jobbar på Skania och så har man en, 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 en manna som jobbar på Astra. Om du, skulle,
0: om du skulle köpa
1: lastbil skulle du kunna tänka dig att köpa något annat än Scania? Aldrig. Aldrig. Nej. Usch. Bara Scania som gäller. Ja, men hockeylaget? SSK, ja. ja. Mm. Det går ingen vidare för dem. De har haft större tid. <laughs> ja, precis. Ja. Eh, jag slutade gå på hockey där när de åkte ut eh, i serien. Jag är inte så himla eh, sportintresserad kanske heller, så som många andra. Nej. Men det är intressant det du säger där om, eh, om eh, att Göteborg slukar upp... Eh, Eh. Eh, omkringliggande områden. För i Södertälje har det också varit så, liksom, när jag var liten hade vi egen biograf, vi hade egen, eh, natt, egna nattklubbar, det fanns eh, lekland och allt möjligt. Så.
2: Vilket utbyd! Ja. <laughs> ja.
1: Ja. 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 Nej men... Nej, men du, alltså, Frida, det
0: är faktiskt bra för att för poddpubliken så framgår det inte det att Frida himlar med ögonen här. Vi ser jag berättar om det istället. Ja.
1: Ja. Ja, nej, men jag menar bara att det finns ju inte längre, liksom. Södertälje har ju typ ett HN nu och sen är det pendeltåget som gäller om man vill uppe på andra saker. Mm. Ja, men det är konstigt att det ändras, med det, det blir väl
0: någon viss form av utarmning i, av sådana här
1: kranskommuner,
0: men det känns de har ändå två, två riktigt stora arbetsgivare. Ja. Det måste ju ändå vara en bra...
1: ja, ja. så eh, om man vill jobba kan man komma till Södertälje. Men om man går på bio får man nog åka till Stockholm. Okay. Vad är det bästa med Södertälje annars? Oj, kebabben är det ju helt klart. Det är kebabben ja, helt klart. Det går att svara på ja. ganska snabbt. Den är oslagbar.
0: Ja, vad, är, vad, vad, vad utmärker en Södertälje kebab? En
1: Södertälje kebab är... För det första är den billig. I Stockholm så kostar en kebab 100 spänn. Liksom, minst ja. skulle jag säga. Okay. Och i Södertälje ligger de ju betydligt lägre. Ja, typ ja, men typ runt 60 spänn ah, skulle okay. jag säga. Ja, det är det, en det. schysst ja. Sen är det ju alltid gyros oftast. Alltid Oftast i samma mening där. Men det är oftast gyros i alla fall. Alltså sen, bet- är det bättre kvalitet på köttet då? Eller? Alltså jag, jag tycker det är godare. Mm. Men det är mycket, alltså det är mycket kristna kebabställen liksom. och då kan man äta gris och då är det mycket gyros istället och jag tycker det tar kebaben till en annan nivå yeah. sen är det ju också så att det finns väldigt många kebabställare så de har yeah. liksom under åren kämpat och liksom enligt Darwins lag så har väl de bästa överlevt det, det var intressant för att jag för det första då, jag hade
0: aldrig kunnat gissa att det här var det som var det bästa med Södertälje eh, och, och först så var det som att jag nästan fick tycker att det känns lite litet kanske om det är det bästa som skäl att flytta någonstans men då känner jag ändå att det kanske också är så att det finns en värld här som inte jag, för jag har lite grann har sett kebab kanske som en bulkprodukt men så är det kanske på andra ställen men inte i Södertälje.
1: Nej precis, jag skulle säga att det är en av våra starka exporter. Mm. Ja. Så. Förutom astra och skania, så kommer man säga att helväl för Säkerbabb.
0: Vi försöker ju vara väldigt obunna kring allting, faktiskt egentligen även det politiska och det vi liksom och livet och, och det religiösa och allt sånt här utan vi säger mer att man ska verka och ta ansvar i den kontext man är liksom och göra sin del av, av jobbet och sådär men du vill ändå rekommendera så alltså, kristna kebabställen är det som jag... det är nog så nära religions, ja, det... religionsrekommendation vi har kommit på den podden.
1: Det kanske blev eh, kontentan av det hela ja, ja.
0: okay. men du Axel ja yeah. eh, jag tänkte på det här med det som du jobbar med. Mm. Och eh, ibland försöker man ju trenda till någonting som man kallar det något coolare. För vi pratade ju om du tycker growth hacking.
1: Yeah, mm. ja, vad,
0: vad betyder growth
1: hacking? Oj. Eh, ja, nu får ju folk rätta mig om jag har fel här, Men min uppfattning är growth hacking i alla fall. Det startade med liksom startupbolagen, och de stora techbolagen i Silicon Valley. Att det var små företag som hade växa snabbt på liten budget. Yeah. Så det är väl egentligen ett finare sätt att göra smart marknadsföring till många billigt, liksom, skulle jag säga.
0: Ja, det var ju ganska kort. Och vad och vad gör man då?
1: Oj, alltså vad man gör det är lite svårt. Liksom. Det finns ju olika kategorier och hur man brukar göra det. Men eh, någonting fintigt som gör att du drar ner på kostnader men får väldigt hög spridning är väl liksom så här generella termen. Men det kan ju vara allting från, jag minns ett så här klassiskt exempel som när Spotify kom så var det, du ju tvungen att få en invite mm. för att få ta del av den här plattformen som var gratis. Yeah. Det är ju ett smart sätt att folk känner sig man får lite fear of missing out. Och men Johan du har ett Spotify-konto och du kan ja. komma åt det men jag, och jag får göra det men jag måste bli inbjuden. Ja. Och helt plötsligt så har du en spridning på hur många som helst som kanske bara vill ha den här inbjudan det, men kanske inte det är att använda plattform.
0: Klassiskt framgångsexempel exempel alltså. Ja, Finns det några mer sådana när du har på Oj, jag har du många ja. eh,
1: Dropbox kör jag är lite så här gamification så att ja, Johan bjuder du in Frida till Dropbox så får du 2 gigabyte extra så ja, kan du samla upp det. liksom så helt plötsligt har du terabytes för att du har bjudit du har så många kompisar så.
0: Just det, så det är hitta andra sätten för det traditionella var ju annars den här push tanken är egentligen att jag köper jag vet jag köper en reklamspot och då vill jag, eller reklamplats och då vill jag ta den som jag når allra allra fläst på och då är det kanske då typiska amerikanska exempel det är ju Super Bowl reklam ja, för det kollar liksom 200 miljoner amerikaner eller något sånt där en miljard eller något så här ja. i världen över kollar på Super Bowl och så skriker jag ut till världen att jag har en ny Ford liksom och den är härlig mm.
1: och, och, och sådär men det är väldigt dyrt och oprecist Ja, och det är framförallt det som är kul med den, det exemplet där det är många sådana företag som gör de här stora Bowl Superbowl- reklamerna och De försöker ju vara findigast för att det handlar om även att vara den reklamen man kommer ihåg när man kollar på Super Bowl. Och det är ju lite det som growth, market, eh, growth hacking då kan också kopplas till, att man försöker vara findig och sticka ut. Så de hade kunnat lagt de pengarna på kanske vanliga kampanjer och stuckit ut Ah, och inte bara kämpat med de bästa tio slotsen i Superbowl.
0: Nej, ja, men det är en svår, men det är den gamla paradigmen med en ja. stor budget så då vill man vara i det forat där flest i din målgrupp är. Ja. men det blir också dyrt. Och mm. hitta smarta sätt och, och det, det är bra. Jag tycker en sundhetsgrej som har kommit ur det där är, eller allt kanske är sunt. Det vet jag inte, det får du, jag är ingen superfan av retargeting till exempel, det kan vi prata några ord om. Ja. Äh, känner jag, nämligen, äh, min fru köpte en mountainbike i somras så den är, den är värd en egen berättelse om hur till. Äh, alltså min digitala upplevelse kring mm. mountainbike köpet. Äh, en av de bra sakerna som har kommit ut det är ju att man pratar mycket, mycket mer om äh, kundnöjdhet. Och eftersom man inte vill använda ett sånt enkelt ord som kundnöjdhet så, äh, så säger man alltid NPS
1: ja. Du pratar om Net Promoter Score va? Mm. Vad,
0: vad, är, vad är Net Promoter Score? Axel, kan du ta ett förhör på det också? Ja, det
1: kan vi göra. Eh, det är väl i princip, basically så vill man veta om eh, en person skulle kunna rekommendera företaget till någon annan. Och då har man en skala på 1-10 och så, och så delar man in dem i tre kategorier och så alltså det finns de som är Eh, nu minns jag inte exakt vad de heter på svenska. Men detractors, det är sådana som inte är nöjda. Då. Det är under sex på den skalan. Sådana som kan tänka sig säga något negativt. Ja men Precis omkänsla. som skulle säga: Du ska ja. nog inte vända dig till de här. Ja. Eh, och de som är passiva som säger: Det var väl okej. Okay. Och sen så är det de som är positiva då som är dina promoters som faktiskt skulle säga:
0: ja. jag tror Ambassadör kan ambassadör, man säga på svenska
1: så det. nästan. Ja. Så
0: får men är, Så alltså mäter man ju då de som, hur många promoters har du, hur stor andel av de här människorna är promoters, hur stor mm. andel är detractors och så yeah. får man en netto Och de där som är mitt emellan, de tar man bara bort. <laughs> eh, och så det finns och så, olika sätt att räkna på Ja, det. så får man en netto Men jag tror man tänker så här att den som är mitt emellan, den håller för en fråga. Alltså om jag frågar dig, om du har en Huawei-telefon. Så frågar jag dig, i liksom, är Huawei-telefonen är den bra? Mm. Och så är det en 78 8 Då kommer att säga, ja, nej, men den är bra. Den, är här. den har en bra kamera och jäkla bra grej. Så här, kan du rekommendera ja, nej Ja, absolut kan jag rekommendera det. gör en 7 Men det man är intresserad av, det är den som säger, du, hörr, kolla här. Du måste kolla in det här. Jag har en Huawei-telefon, du måste kolla hur jäkla grym den är. Och det är de som är 9 och 10 på den här 10-gradiga skalan. De kommer aktivt sälja det, som man nog gjorde med Spotify. Mm. där. Liksom, man skapar ett sug på... Precis,
1: de boostade den lite. Så det,
0: men, men så det sunda konsekvensen av det är att eh, företag faktiskt mäter mer nog, noggrant, speciellt i startupvärlden och nya företag, mäter mer noggrant om mina användare faktiskt är ambassadörer. Och man vill verkligen ha ambassadörer för man tror att ambassadörerna kommer sprida ditt varumärke.
1: Ja, så, och så är det ju alltid. Det är väl liksom en så här klassisk business-strategi att, du, du kan ju inte bara få nya kunder om lika många hoppar av. Utan du vill ju du växer på din kundbas. Mm. Och sen om, om kundbasen kan hjälpa dig växa så är det ännu bättre.
0: Mm. Ja, men det är så det är en... en, mm. en, en, en kan vi prata lite om det targeting-verktyget då? Jag, och,
1: ja, alltså jag vill ju... Egentligen skulle jag sticka upp... Och, alltså, jag vet inte om du minns det, men när jag började på Excitec så ringde Jenny Bexell mig. Ja. Och hade sagt att... Johan har sagt att vi måste ha en bättre MPS-lösning. Så det hamnar ju på mig att försöka bygga det här... Förväntnings alltså ja. det förväntade verktyget i HubSpot. Och det har ju vuxit så mycket nu så det är typ åtta automatiska workflows som ligger och, och pratar med varandra hela tiden.
0: Ja, jag var rädd att vi hade åtta personer helt framställda
1: <laughs> för att ställa. Är du nöjd? Nej, det är, det är en automatisk Nej. bot som gör det för okay. det mesta.
0: Ja, hur, mesta. Den funkar
1: hur? Den funkar så att kundansvariga på varje kund får en, en notis av HubSpot att nu måste vi fråga hur de är, om de är nöjda eller inte och sen så får de välja vem och sen så kommer den gå ut automatiskt om de inte säger någonting annat då. ibland så kanske man vill skjuta lite på det för att man mm. inte är riktigt klar med ett projekt eller så. Mm-hmm. Men. Ja, nej, men det är, det är ändå intressant
0: den här förskjutningen i påverkan av att, att man vill ha eh, alltså att man, det finns en upplevelse av att nöjd har blivit eh, om man säger att det förut för tio år sedan var det den stora affären var det alla jagar efter och det är klart det fortfarande är den stora affären och den stora intäkten som betalar allas löner så den är ju i en särställning naturligtvis men om fokus var bara den stora affären så är nu fokus lite mer på den nöjda kunden. Mm. Det känns väl lite sunt?
1: Ja det tycker jag. Annars
0: också. tror jag att mycket av de här growth, eller vi
1: kan prata lite till om growth hacking. Har ja.
0: du något mer på growth hacking?
1: Vill du ha lite mer roliga exempel där? vad ja, det det finns ju en ro, och det är lite något som du och Frida har håll, hållit på med, det är de här lite så här virala videospridningen man kan köra. För det är ju ganska billigt att spela in en VD som gör någonting kul på en mobil, och sen så sprider det sociala medier. Och det finns ju många Shave for Dollar vet jag har en så här bra video det är någon, jag vet inte om det är VD, men det är någon som springer runt på deras lager. Och, och, och man, i princip vill du köpa en Gillette rakapparat för 20 dollar där 19 går till Federer. Mm. Eh, eller vill du köpa ett bra rakblott för en dollar? Yeah. Utan att Fedder står där och så står han själv och viftar med tennisrack och missar lite tennisbollar. Han var <laughs> okay. kul. Yeah. Ja, och den är en sån här fyndig Den fick ju liksom jättespridning för att den var väldigt on, liksom on point och väldigt fyndig.
0: Ja. Ja, så, så, det, det här syftet är jag att med är vd som spelar in saker... Vi, vi har gjort en, jag och Frida tänkte faktiskt spela in en liten uppföljningsvideo om vår lilla videokampanj som vi har gjort ja. tillsammans. Men va, va, eller hur Frida? Det ska vi. Ja. Ehm, vi har ju försökt vrida om lite det som jag pratar om. Jag såg till exempel så här, vd'ar som gör lustiga saker, jag är ju vd. Jag såg det var I sommar, i somras så var det många vd'ar som badade i klädda kostym för att visa att nu är, är jag ju väldigt ledig här och kolla vad härliga jag är. Eh, och jag funderade ett tag på om jag också skulle bada i klädd kostym, men det funkar det, det flyter ju inte så riktigt för mig. Fan <laughs> eh, För jag är ju från alla längsos. Mm. Jag är från Västergötland. Liksom. jag vill. Eh, och där badar man finns, alltid och. Stod. Nej, men eh, det är så här Missouri, I'm from Missouri, show me the beef. Liksom. Jag, vill, jag tror på det när jag ser det. Mm. Liksom, och, jag tror på, och jag är så alltså snå. Du vet hur det med småledningen och besköten och historien har alla hört att det, när småledningen frågar, vad kostar det i slutet på, på alla i alla sammanhang liksom, så frågar, så säger Västgötten, kostar något? Eh, för att det är liksom, vi, vi är ännu snålare än, än Småland innan. Så jag skulle aldrig bada i en kostym för jag ja, tror. tror att du måste jag antingen käma den eller köpa en ny och det är inte, det är inte så vi rullar i Västergötland. Okay. Men, eh, så poängen är, vad om jag till exempel är, för att hänga ut någon som verkligen gjorde det här, om jag är vd på Alsell så säljer jag VA-kopplingar och grejer som används av rörmokare och så vidare. Nu är det lite speciellt fall så det är så väldigt välkänt. Men om jag då badar, hur
1: stöttar det min affär? Ja, men som jag förstod det nu så var det ändå ett lite så här viralt fenomen. Så man hakar på någonting som redan har lite traction. Så det blir så här, ja, men det här, det här känner jag igen, det här gör andra, så du får ju, en, du, du, du tappar ju in på något intresse som redan finns. Men eh, att bara gå och bada och vara lite tokig sådär, kanske inte skapar den här viralen. Så alltså, man kanske inte bara ska hoppa i spat direkt. Liksom. Men. Men det kan inte vara alltså så väldigt stora. Så det kan ju vara en poäng i det. För det kan ju vara att vi,
0: vi, här, vi är inte bara stora, vi är lite härliga vi är människor vi också. Ja det, det är sant, alltid. absolut.
1: Nej, alltså där det är ju alltid bäst att koppla ut verksamheten skulle jag säga. Som i det här fallet när de är lite roliga och gör sig lustiga med tennisracken. Så handlar det ju inte om att han bara är dålig på tennis utan du gör ju en rolig poäng med det. Det att det är som produktivt. verkligen liksom går hem. Ja,
2: mm. Men det där med, det är rätt kul med företag som försöker hoppa på en trend. Vi har ju något resebolag, jag som hoppade på katttrenden. Som numera har kattungar i alla sina reklamer. Ja. Det är väldigt så här löst kopplat till deras syfte. Men det funkar ju, de ju söta.
0: Ja <laughs> ah, okej, okay, det är alltid det på det en generell marknadsföringsgrund. Söta katter mm, det är alltid okej. Okay. Jag tror att det kommer också från den här lean startup-tänket och fail fast paradigmer som finns. Att man ska prova, man ska göra storskaligt snabbt, man ska se om något funkar eller inte. Och så flyger det, så flyger det liksom. Annars ska man glömma bort det
1: snabbt. Men det är alltid bra, alltså det är även när företag gör någonting för att till exempel sprida någonting positivt de gör med miljö eller, eller socialt engagemang. Om du inte kopplar din verksamhet så kan det alltid vara bra. Du får uppmärksamheten. Det är bra att hjälpa någonting med någonting långt borta också. Men om du inte har kopplat till verksamheten så får du inte den här riktiga poängen som trillar dit. Ja, För man vill ju ha den där manande. Den som fick dig faktiskt bjuda in fem kompisar till
0: att sprida det bud. Göra marknadsföringen åt dig. Ja. kanske. Vilka mer verktyg har du till ditt förfogande på... På eh,
1: alltså framförallt är det ju HubSpot vi sitter i, ja. eh, och det hjälper ju oss betydligt med liksom automation, att vi kan mejla, kommunicera och eh, lägga upp eh, innehåll väldigt snabbt och effektivt och följa upp det.
2: Men framförallt workflows också, det underlättar ju vårt jobb fruktansvärt mycket.
1: Ja, ah, och det är ju automationen i sig, att man, man sätter upp... Eh, eh, du som är gammal kodare, man sätter upp lite if-satser kan man väl säga. Så om någonting händer gör det här, om yeah. någonting annat händer gör det och så vidare. Så kan man bygga ganska bra saker där.
0: Och, och, till, exempel?
1: till exempel en nps undersökning som säger <laughs> att...
0: <laughs> Men vad finns det mer? Om jag, om jag um. går in på vår sida och är lite intresserad av system för lagerautomation, mm. vad händer då?
2: Uh. Kan du inte berätta om när det workflow som gör att vi skickar bra grejer till Panilla till exempel vår säljare?
1: Uh, jaha, ja, just jag uh, jag <laughs> har ju då satt upp ett typ av bas... Uh, vad ska man säga då? Man får olika poäng beroende på vad man gör på sidan. Det här är ingenting som du som användare ser, men om du har klickat på en sida så kanske du får 5 poäng. Om du har laddat ner ett white paper på en specifik produkt så kanske du får... Ja, vad har vi nu? 40-50 poäng.
2: Så det är hundra till, och med.
1: 100 till och med? på white paper. Ja, jag kan inte alla utan till. Men när du kommer upp en viss poäng har du visat ett visst intresse för en viss produkt. Och då så kommer du få en, då får Pernilla då en liten ping av systemet som säger att här verkar det vara någon som är väldigt intresserad av ett systemstöd på den ja, specifika området. Då. Och så kan hon kontakta dem och fråga. Och ibland så är det så fallet, och ibland så vill de bara kolla lite.
0: Det 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 kan ju ibland låta lite läskigt med någon som håller koll och sätter poäng på ditt beteende. Men egentligen så är det där kopplat till att kommunicera relevant. För vi har ju alltid haft innesäljare som ringer ut och prospekterar. Men istället för att prospektera... Många verkar tycka att det är för många kalla samtal och man får för många säljsamtal som inte är relevanta. Jo, och det har nog egentligen minskat lite också, tycker jag, i min mål mm. i alla fall. Men det, målet är att men man ska inte ringa irrelevanta säljsamtal, men vi vill fortfarande göra ibland säljsamtal för att peta på kunden och säga, hörre vi kan nog faktiskt hjälpa dig här om det, om det här verkar viktigt. Men då vill man inte göra det till någon som inte är intresserad.
2: Men framförallt så hjälper vi också där personer som är inne. om någon laddar ner fyra material om att välja affärssystem, och någon mejlar eller ringer och frågar om någon behöver hjälp eller vill ha tips som mer material för att läsa på själv. Då är vi ju där och hjälper den personen i den köpresan. Det är inte så att vi ringer och säljer ett affärssystem på Nej. Nej.
1: Och så ska jag säga så att Pernilla är väldigt trevlig också när hon ringer. Det är ju inte så att hon ringer och försöker eh, sälja en specifik sak direkt. Utan det handlar ju om att förstå kundens behov och utmaning och vad man letar efter. Så det handlar ju snarare om att hjälpa någon rätt mm. än att... Eh, det är en annan sån sak som jag har pratat med. Men när du och jag, Frida, gjorde
0: en podd med Georg Gombas, eh, Som är en säljcoach, försäljningscoach som vi, och utbildare som vi använder. Då, då handlar mycket om att ja, men det är väldigt dyrt med säljorganisationer. Så du vill inte att säljorganisationer försöker sälja till någon som inte har motsvarande behov som måste lösa. Så väldigt mycket handlar liksom bara om att gaffla bort det som inte är, liksom det som inte är relevant. Där inte värdet eh, överstiger kostnaden. För ditt erbjudande. De ska inte lägga tid på det. Så, så mycket handlar det handlar egentligen om effektivisering, men det är också en sån här positiv sak. För effektiviseringen i det här att gå till rätt person med ditt erbjudande och gå till och eh, gå med ett relevant erbjudande och förstå om ett värde finns, förstå kundens behov, det underlättar ju livet i mottagarändan. Så det är egentligen det som är liksom kundcentrerad försäljning. Ja. pratar vi om lite grann att försöka, för inte vårt behov av att sälja något, ja det finns där för vi måste ha saker att göra och vi måste försörja våra anställda och vi vill växa och sådär men det är inte egentligen vårt behov tillgodoses automatiskt om vi kan tillgodose kundens behov och få problem lösta så kommer vår leverans in. Som en konsekvens av det. Det börjar inte med vår leverans egoistiska behov av att vilja sälja saker egentligen. Nej, precis. Den, den är det blir lite win-win. Ja. Du, vi har ett avsnitt här. Du fick inte förbereda dig så mycket, som sagt. Och vi är lite rostiga för vi har gjort så mycket konstiga specialavsnitt. <laughs> men Eh, vi, hade en, eh, vi har ju ett segment som heter Någon berättar om något Just ja. eh, och eh, jag ska sätta dig on the spot här eh, medan, medan tiden rinner ut. Jag lovade också att vi skulle lägga max 25 minuter och det har ja. gått 24 nu. Ja. Eh, finns det någonting som du skulle vilja rekommendera eller eh, tipsa om förutom
1: kebaben i Saletälje? Oj, nu är jag ju helt tagen på sängen här. Vad skulle jag vilja rekommendera?
2: Tipsa om kycklingsampen.
1: Ja, det finns ju i våra svenska skogar, så jag har ju en syster som är väldigt intresserad av att plocka svamp. och går väldigt mycket i skogen och i helgen så fick jag en svamp som smakar kyckling. Chicken of the woods. Växer på ekträd där ute någonstans. Ja, det var helt fantastiskt faktiskt. Jag bara stekte den i stekpannan och den är liksom samma konsistens. Och
0: den finns ute i svenska skogar?
1: Nej men den är tydligen rare då. Så den är, man får ju leta lite. Det är inte...
2: Och man får gärna ha med sig en svampbok och vi, ja, just det, ja, vi, vi tar inte, llocka inte, llocka inte det inte vilken
1: svamp som helst som du hittar ute utan kolla med någon expert först. Men det finns i alla fall till alla vegetarier. Kan du lägga ut, för
0: när vi publicerar det här poddavsnittet. Här poddavsnittet kan du lägga ut en länk till någon Wikipedia-grej eller något så man hittar rätt svamp här så inte bara...
1: Jag lovar att skicka en bild så kan du få... Det kanske inte räcker, vi kanske måste ha en svampguide eller något. Ja. Men ja. Så svamp som
0: småkar kycklingar alltså, ja, finns i svenska historierna? Och som vanligt med vår fantastiska allemansrätt här så är det väl till och med i regel gratis? Eh,
1: ja, dock så finns det ju någonting i allmänrätten som säger att om det växer på träd så får du inte plocka det tror jag. Så då får du kanske kolla <laughs> som äger träd först då. Ja, så okay. det en, den väger, växer på träden, den här svampen tydligen. Ja,
0: Okej, okay. ja, okay. så en del mer frågor än svarar egentligen? Från ja, som jag som är ledsen du.
1: men det är ju faktiskt lite för att jag inte hann förbereda mig nu då. På ja.
0: Men tack så mycket för att du ville vara med på det här
1: avsnittet. Ja. Ja, tack själv för att du kom med.